0: Galera, queridos amigos, bem-vindos a mais um voo do Ponte Aérea, nosso canal aqui, onde encontramos os amigos queridos, pessoas maravilhosas. E gente, para contar muita história bacana... Boa tarde, boa noite, bom dia, Sérgio Schmidt, meu parceiro aí do Rio de Janeiro, como é que vai o Rio, continua fala, lindo?
1: Fala bofa tá bonito, rapaz, tá bom, tá friozinho e solzinho, tá perfeito, Carioca Carioca, Janeiro, tá... Carioca, Carioca Raiz não gosta muito disso, diz que tá muito frio agora, é, né, mas aí... No... Tá me
0: sacaneando que tá fazendo frio no Rio de Janeiro, tá bom, vai. Rapaz,
1: tá fazendo 15 graus, Carioca com Nossa, 15 graus não combina, que
0: frio, frio. pô, ninguém aguenta, em 15 graus frio. não é pra qualquer um não, tá louco, que que é isso... <risos> Direto São Bernardo do Campo, professor Paulo Eduardo. Tá bom, Paulinho, beleza?
2: Bem, meu maestro, fala direito o nome da minha cidade, pois São Bernardo.
0: Ah, desculpa, São Bernardo, é verdade, <risos> é verdade. São Bernardo, bora voar, a festa tá liberada. <risos> bora, hoje um voo mais que especial, uma alegria muito grande, porque galera, tô recebendo, estamos recebendo aqui um cara espetacular. Tenho a sorte de tê-lo como amigo há muitos anos, já trabalhamos juntos, fizemos coisas juntos e queremos fazer muito, muito mais coisas juntos, isso é o que é o mais bacana de tudo. É um grande artista, um grande profissional e, acima de tudo, vocês vão conhecer um pouco hoje também, um grande ser humano, cara, maravilhoso. Muito bem-vindo a bordo, querido Beto Hora! Uh-huh. Olha, depois
3: dessa, depois dessa introdução, <risos> eu digo que, pô, eu já estou satisfeito, para aqui que eu não vou matizar a bola com Caraca, bicho, que que puta, Um Prazer. Paulinho, um grande abraço, Serginho, um prazer muito grande. Marinho, contar o que nós passamos na publicidade, o que nós passamos no mundo artístico, juntos. A gente teria que fazer uma novela das oito. Não, novela das (risos) dez, como era chamada antigamente. Como era
0: chamada antigamente, novela das dez. Para dar risada também, né? Porque eu vou te né? falar uma
3: coisa. As figuras que passaram, que se foram. As figuras que já se foram, né? Inclusive. Puto Porque é legal. Deus. As pessoas, quando a gente fala de gente que foi, fala, coisa chata, falar de gente. Cara, mas passou gente na nossa vida é mesmo. que vocês não fazem ideia. Pô, eu vou falar só um cara que, assim, é... a história dele já é uma coisa fantástica. Zé Rodrigues, por exemplo. Por exemplo. Por exemplo. Zé Rodrigues, eu fui convidado há pouco tempo atrás pelo Soneca, grande Soneca, uhum. para fazer... É, é, a... O projeto era o Tavito e o Soneca queriam fazer uma homenagem para o Zé Rodrigues.
0: Aí o Tavito é, também é... resolve...
3: Pô, e aí o Tavito me resolve morrer, quer dizer... Hum. Tudo foi a agora. água. Eu ia fazer, eu ia entrar no palco, fazer uma homenagem para o Zé Rodrigues, porque eu tinha feito uma brincadeira com ele, porque o Zé Rodrigues é, profissionalmente, não pessoalmente, mas profissionalmente odiava o Campanelli, o Sérgio Campanelli. <risos> porque ele falava que ele, ele não se conformava com o preço que o Campanelli cobrava pelas peças, que eram altíssimos, valores altíssimos. E no, no, no aniversário do Zé Rodrigues, <risos> que eu fui convidado, daí eu fui e dá uma canja lá cantar. E eu fui cantar uma música dele. E cantei. Eu quero ir na casa do Campa. <risos> Porra, quando eu cantei. Acabou.
0: <risos> Acabou ali, parou ali. Foram eu suas falei, últimas palavras. Só,
3: primeira, né? só falei a primeira frase, <risos> quase caiu todo mundo da cadeira. Eu nunca vou esquecer isso, pô, cara. É. Tantas outras pessoas, Chico Palmeiro. Pô, Chicão, é o, Eu conheci, pô, conheci o Chico. Filho Jorge, que eram nossos é. companheiros de noite, né? Chico Palmeiro, pô, ele, Palmeiro
1: ele mandou uma frase para mim uma vez que eu tava no Jorge da Nação, ele mandou assim, eu nasci para beber eu bebo, é assim, eu bebo de segunda e a, a quinta, era uma coisa assim. A quinta, é, segunda é, a é. quinta e o fim de semana é com a família.
0: Exatamente. <risos> então, ele parava, não, falava, não falava com a era, não, ele falou assim. O, o Beto lembra. Falou... A, gente, a gente saía do estúdio de segunda a sexta, às seis horas da é. tarde, íamos para o Dom Mariano, ia para outro lugar qualquer, e
3: Exatamente.
0: fechava e o Chico, bar.
3: O Chico falava assim, o Chico tinha um negócio que era assim. Ó. Oh, é bebo segunda a quinta. Sexta, sábado e domingo é para amador, eu não sou amador.
0: O Chicão era fogo, cara, pô, Eu era uma
3: figura. Cara. E tantos outros amigos, né, Marinho, que a gente teve a honra de conviver, de de, de passar momentos maravilhosos. Assim. Marinho, o Neville, mano. por exemplo. O Neville Jorge, pô, pouca gente sabe que o Neville Jorge era era a a voz da. Tinha um desenho antigamente. Claro. Do Mutli. Do Mutli e ele era a risada do Mutli. É, a corrida maluca. E ele que é, narrava. A corrida maluca. Ele, ele fazia um monte de personagem Ele narrava, e ele era... produzia e fazia o Mutli. E era um baita vozeirão. Mas um baita vozeirão. Ele que falava rede manchete de televisão. Na época da manchete do Rio. É. Claro. Grande manchete do Rio.
0: Levilha era uma outra figura, em tantas outras pessoas. Nossa, a gente gente aproveitou muita gente boa, cara. Ah, Temos muita sorte, né, Beto? Muita sorte.
1: A gente pegou uma época de publicidade muito foda, né? Porque o mercado fervilhava.
0: E nós
3: éramos em 22 profissionais. Nós éramos em 22 profissionais. Então, foi o momento da publicidade que, assim só a gente, a gente dominava você quer gravar com quem? vai gravar comigo vai gravar. eu me lembro de uma história muito legal cara tinha um cara no Rio de Janeiro que era o top do cinema ah eu ia te cutucar nisso já que você vai falar <risos> ele era o top do cinema só ele gravava chamada de cinema é, um belo dia o Tula me liga e fala assim Beto, você seria capaz de fazer a voz do Jorge Ramos?
0: Jorge Ramos, famosíssimo
3: eu sou capaz se você me mostrar uma uma voz em 10 minutos eu pego ela eu vou ali no violão que eu não sei tocar, eu já toquei em noite e tal, mas eu tenho vergonha de tocar perto de vocês mas o que que eu faço? por que que eu tenho todos esses instrumentos em casa? não é porque eu toco é porque quando eu escuto a voz de um cara eu vou aqui, ó. ó pegar a voz do cara, ó que loucura, hein? Eu vou aqui ó, a pegar a voz do cara. Eu vou... a... Quando eu pego o tom da voz do cara, eu... Dali Sensacional. Frente... Eu só preciso pegar o cacuete dele, o que ele fala e tal. Enfim, o Carl Hamburger estava lançando um filme chamado Castelo Ratimbu. Uhum. Chamado Castelo Ratimbu. Bobagem falar isso. Estava lançando Castelo Ratimbu. O, o, o Hamburger falou o Tula assim, cara, eu queria a voz do Jorge Ramos, mas ele tá querendo na época, acho que 20 mil dinheiros. É, ele, era era, ele, era
0: mano,
1: cacete. ele era muito caro.
3: Um Fiat custava 30, cara. É. Ah, é. <risos> tá cobrando 20. Aí, <risos> essa foi demais, cara. Essa história é maravilhosa. Beto, você é capaz de fazer essa voz? Vamos lá. Entrei para dentro do estúdio com o Tula, ensaio, ensaio, ensaio. Pego o violão, escuto a voz do cara, pam, 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 bateu, é aqui. Ó. O tom do cara é aqui. Ó. Aí eu, ó. vai, grava, Tula. Vocês vão ver um filme incrível. Caralho. Tal hambúrguer apresenta Castelo Ratimbum. Suas crianças vão amar. Castelo Ratimbum. Brevi, num cinema perto de você. Puta, o hambúrguer pirou, cai, pegou (risos) o cassete, mete no ar. Puta que pariu. Um belo dia. Bom, primeiro ele mandou um e-mail para todas as produtoras de São Paulo, chamado Fraude na Publicidade. (risos) Que isso! Com este título, Fraude na Publicidade. Estão fazendo minha voz em São Paulo? <risos> não me conhecia. Não sabia. Pô. Eu, eu, cara, eu fui atender um cara. Eu, eu nem cobrei, cara. Eu nem cobrei para fazer. Porque cinema, essas coisas de projeto de cinema, eu era apaixonado e queria ajudar o cinema. Então eu falei, ah, pô, eu não vou cobrar nada. Pô, o Hamburger falou, opa, esse é o melhor locutor que existe. Grátis. <risos> Melhor locutor que existe. Bom, foi para o ar e tudo. E um cara mandou fraude na publicidade. Estão fazendo uma palhaçada com... Bom, um dia eu encontro com um outro grande locutor aqui em São Paulo e falei para ele o que estava acontecendo. Ele falou, porra, bicho, o, 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 o problema do Jorge é que é o seguinte, ele não chama Ramos... O nome dele é outra coisa. Ele colocou Jorge Ramos é. por causa do Ramos Calheira. que ele imitava o Ramos Calheira. Olha só. E ele tá puto porque você imitou ele? Ah, porra, manda ele se fuder. <risos> Falei, não, ok. Eu só acho que eu vou ser mal educado com alguém. De Sim. jeito nenhum. Um belo dia. Um belo dia. Um belo dia o cara liga para mim. Alô, quem está falando? Beto Ora. Beto. Aqui quem está falando é Jorge Ramos. Ô Jorge, meu avô falava tanto de você. <risos> começou é assim já? Quem era o teu avô? O Ramos Calheira. Ele desligou o telefone. <risos> <risos> Resolveu o problema ali. Acabou, acabou. Assim essa, acontecendo outras tantas coisas. Um negócio de imitação, cara. Eu vou te contar uma. Só eu vou falar isso, né? Mas tudo bem.
0: Não, não, é que você tá gostando do ouvido. Você te tá solando, fica relax.
3: outro. Um belo dia. O Maradona, você vai escrever, professor? Não, não essa
0: sabatina ver. que ele fez pra, da sua vida.
3: Ah, é? Não, eu vou te contar
0: uma, professor. Que já
3: deve estar até aí.
0: É melhor A você gente... não parar de falar, não, Beto. Continua.
3: A história. A história foi o seguinte, o Maradona falou uma bobagem do Pelé na Argentina. Eu mas aqui. Uma baita bobagem. Uma baita bobagem. E eu fiquei muito puto porque o Pelé não respondia à altura. E eu estava no ar um belo dia e resolvi. Eu eu resolvi. Olha, oh gente, olha, com todo o respeito e carinho, o Maradona falou uma bobagem na Argentina, a meu respeito, e eu estou lançando o leite Maradona, leite Maradona agora em pó. <risos> Pô, bicho. Pô, bicho. Para bom entendedor, uma, voou,
0: vez uma letra. Vou no ventilador, né? Pô, aí, cara, a, a
3: imprensa da gente, porra, Pelé falou que Maradona é pó agora. Eu não sei o que é lá e pá. E ele estava subindo para São Paulo e ele falou assim. Juro por Deus, eu não falei isso. Só que um detalhe, ele tinha dito para o Pepito que a mãe dele... estava desconfiado que a mãe dele, do Pelé, com, já com 90 e tantos anos, estava com Alzheimer. Aí o Pepito perguntou para ele, por quê, Pelé? É porque ela está me ouvindo é, numa rádio e ela fala, para de falar essas bobagens. Eu não dou entrevista em rádio há 20 anos, pô só que o Pepito na hora falou assim porra mas espera aí pela eu sei o que é isso é um cara que trabalha na rádio Bandeirantes que imita você jura por Deus então vamos lá agora invade o estúdio da rádio Bandeirantes
0: cara que pera... na rua agora dançou Não, cara só para você ter uma
3: base o maior jogador do mundo Sim. Entrar no teu programa que fala de futebol significa o seguinte: vocês são bons pra caramba. Pode continuar claro. ser... As pessoas não davam boa noite na bandeira antes para gente. Tá porque brincando. a gente tinha invadido o espaço do jornalismo para fazer palhaçada, para atrair o público jovem. Só que os jornalistas não entendiam isso. Que coisa, né, rapaz? Uma bobagem. Uma claro, bobagem. Total. Mas Faz parte do jogo. A gente sabe que faz parte do jogo. Na música tem isso, no... Tudo, entendeu? Mano. Porra, meu. Sabe, ô, Marinho, puta, chamamos chamamo um trompetista novo pra banda. Porra, nego dá um lá bemol aqui, sabe? Só para o cara buscar lá, né? sabe? Não é o tom do cara, bicho, claro. sabe? Mas essas brincadeiras, essas coisas, hum. acontecem em todos os lugares o cara entra no nosso programa foi a mesma coisa que abençoar. Assim, Olha, pode continuar, que vocês são bem-vindos. É a mesma Pronto, coisa. acabou. Como acabou. é que o Lélio ficou, Beto? O Lélio. Não, todo mundo ficou porque, assim, eu imaginava e juro por Deus, cara, eu imaginava que o Pelé tivesse 2,12 metros de altura.
0: Nada, era mais baixo que eu, cara. Não, quando ele entra,
3: ele tem 1,70 m como eu tenho é. 1,70 Quando ele entra no estúdio, que eu vejo aquele menininho (risos) entrando e a humildade dele fala assim olha, eu dei muita sorte, entendeu? Cara, eu me apaixonei. A gente virou amigo, a gente virou amigo. Graças a Deus, a gente virou amigo. Amigo, amigo mesmo, de ligar um para o outro. Fez até música para o programa. Desculpa, Paulo.
2: Fez até música para o programa, né? Ele
3: fez duas músicas para o (risos) programa.
4: <risos>
3: tem uma é, história. anjo ali, do né? Ruriá. Ah, anjo sei, do Eu mando eu, eu falei Fale bem mal. É. Quero ouvir a opinião da turma na geral. Porra,
0: bicho. É, claro. Quer
3: dizer, Não, aquilo tem,
0: essa, essas sacaneadas que você dá. Tem uma história tua que eu acho genial, cara. Mas que na realidade você sacaneou o cara o, 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 que é está aqui de São Paulo, Murici Ramalho. Então tinha uma história que vocês estavam numa festa, o Pelé ia chegar, uma história assim. Não, hein?
1: cara, essa foi... <risos> cara. Agora, vem cá, vocês vão sacanear o um São Paulo logo hoje? Não, ia bom. Era bom, mudar, era bom é? mudar
3: de assunto, né? <risos> hoje, o que estava aqui em São Paulo é Joyce Hoffman. <risos> Apanhou e não sabe de onde ver as porradas. <risos> Olha só, a, a parada foi derrubou, o seguinte, aí. o Hugo é um grande amigo nosso, Amigo entre eu e Pelé é o cara que, que, que movimenta o Guarujá. O Hugo é um cara tem uma casa, tem um bar, na verdade. Que ele maravilha. tem um bar gigantesco, ele transformou a sala dele num restaurante para 200 pessoas.
0: Quando é que nós vamos lá, Beto?
3: Oh, pô, essa, essa pandemia sim que acabar, eu já Pode. falei com o careca. O careca falou: pô, eu preciso acabar isso aqui, porque claro. imagina que eu tô dois anos sem receber ninguém na casa. Puta ele é um bom vivão, um cara super genial, um cara fantástico que une essas pessoas. Ele conhece todo mundo, ele é um despachante aduaneiro, mas ele conhece todo mundo, ele tem uma penetração na sociedade muito grande. Um Como belo é o nome tipo... dele mesmo? Hã? Como é que é o nome
0: dele? É, é... Hugo Rinaldi. Pô, Hugo, eu conheço o Hugo. Eu conheço o Hugo na casa de Serginho Leite. Era muito amigo do Serginho Exatamente. da Tânia. Exato, muito Conheci amigo. Eu muito, Hugo. Hugo.
3: E o Hugo é esse cara que junta essa galera. São Paulo foi campeão, Murici técnico. E aí o Hugo me liga. Era uma sexta-feira, pô. Ó, vem pra cá, meu. Aumento me era num sábado. O jogo era tarde, de manhã, de tarde, assim, e o São Paulo se sagrou campeão. E o Hugo falou: desce pra cá que nós vamos fazer uma festa aqui pro Murici. Tá bom, beleza. Eu peguei o carro e fui pro Guarujá. Chegamos no Guarujá. <risos> oh, chego, oh, chega o Muricy, chegou o Serginho Chulapa, tinha jogador Edu, tinha uh, o Seu Coutinho. É, tá, o, Santos da, o, San, o sonho do, do futebol estava ali dentro. Muricy chegou. Oh, todo mundo bate palma. Assim, tá, tá, tá. Murici senta na minha mesa. Era o único cara que ele conhecia mesmo. Assim Era eu. Ele senta na mesa e fala assim, eu vou falar só um negócio pra você, meu. O Pelé vai vir aí, cara. Se você pedir pra ele cantar alguma coisa, eu juro por Deus, eu te mato aqui
0: dentro, meu. Beleza. <risos> é pra ele quem que ele vai falar, falar? isso? Pô, mas, mas pra quem ele vai falar? Se ele isso não tiver que não ia acontecer Pô, isso. Claro. Aí, tá bom. Ele
3: sentado, ele arroz a Rose, sentou na mesma mesa que eu estava, com ele, a Rose, e o um lugar para o Pelé sentar. E me colocaram naquela mesa. Eu estou ali, batendo papo com o município. Ah, foi tudo bem. Essas coisas acontecem, sai lá e tal. Beleza, chega o negão. Todo mundo levanta para bater palma, aquela coisa, aquele bisancelo e todo E aí, o Pelé senta aqui. Pô, Amorici, pô, que prazer, pô. pô. obrigado, ó. Pô, prazer é meu, pô, ser você aqui e tal. E aí o Pelé olha para mim e fala assim, e você, como é que tá? Eu tô bem, cara, eu tô com uma coisa na cabeça, cara, faz tempo. Eu tô pensando em fazer as mil músicas do Pelé. Puta <risos> que... É um CD grande pra caramba, é desse tamanho o um CD. Falei... <risos> Começa assim. tá Passei a mão no violão e comecei. Abre a... Só que eu entrei no
0: tom errado. De propósito.
3: Abre a porteira. Eu entrei nesse tom aqui. Ó. E aí não é esse tom. O tom é Ré. Abre a porteira que eu quero entrar. Cidade grande me faz chorar. Ele falou, pô, não é nada disso, a música Ele pegou o violão. Pronto. <risos> Quando ele pegou o violão, o município me cutucava assim por baixo mesa e falava assim,
4: você é bem filha da puta, hein?
3: (risos) (risos) E ele não parou mais de cantar, ele ficou a noite inteira cantando.
0: Meu Deus do céu!
3: Não, para você ter uma base, na Casa Duvo tem piano baixo de pau, tem bateria, tem guitarra, tem violão. Eu
0: não vejo Hugo há muitos anos. A última <risos> vez que eu vi o Hugo, acho que foi na casa do Serginho Leite. Isso tem, Tem, tem três
3: naipes, tem, tem assim, ó: é, é, saques alto, barítono e um. E um...
0: Tenor dele, é, é assim a casa do carro. Eu fiz aqui ah. também.
4: Olha <risos> é é o lá. setup,
0: que, que é delícia.
4: É. Lógico.
3: Aqui, era, aqui, na verdade, é um porão, era um porão aqui nessa casa, aqui com. Um... Eu, buzina de avião, não servia pra porra nenhuma. Aí, quando, quando entrou na época de fazer, todo mundo fazer home studio, fiz. Fiz o estúdio, fiz a cabine do lado de lá para ter a bateria eletrônica. Ah lá. Perfeito. Show. Perfeito, acabou. Eu, a eu não toco nada daqui. Eu tenho
0: sax, eu tenho... <risos>
3: Aqui, cara, eu tenho, eu tenho coleção de instrumentos. Olha, dá uma olhada. Aí.
0: Que barato. Violino.
3: É. Lá. Banjo. Banjo, é. Esse banjo é português. É de 1800 e não sei o que lá, velho. É, eu... Mas eu não toco nada, cara. Uma vez uma mulher chegou para mim e falou assim eu preciso hoje de uma trilha porque eu tenho uma, uma academia de, de yoga e eu preciso de uma trilha mas urgente. Pô, e não ia dar tempo de pedir para ninguém, sabe aquelas coisas? Quanto você cobra? Eu falei, tanto. Então, então pode fazer a trilha. Eu fui ali na tecla preta do, do teclado <risos> e duas horas e meia mexendo nas teclas pretas. A mulher falou assim, cara, eu amei, eu amei. Oh.
0: <risos> é, que lindo.
3: Ah, é
2: com a gente não.
0: É, lógico. Vai, Paulinho, Eduardo, manda ver aí, cara. Olá. Bom,
2: Bom, falar o quê do, do Beto, né, cara? Porra. Imagina sair de São Bernardo e ir para São Paulo da aula, um trânsito desgraçado, duas horas e meia no trânsito, bem na hora do Nageral. Então, cara, ouvi muito, é, cara, hein? Meu? Ouvi muito vocês. Duplo azar. Falar do, do Duplo azar. Barragem. Oi? Duplo azar. Meu. Pois
0: é. Ele, ele perdeu uma aposta, né, Beto?
2: Pois é. <risos> E um monte de personagens. Não vou nem falar das imitações, vou falar do, dos personagens. Né? Tem uma história que eu ouvi que é muito boa de um personagem do Beto, que é o Moacir Rose.
0: Hum, nossa, esse cara que é ele velho. fez
2: é, em homenagem ao Moacir Luz, que inclusive é, é amigo do Marinho também, né? Sim. Porra, e, meu, tem, esse... e tem a história lá da, da boca do Bueiro, Beto, essa história é sensacional, cara. Olha,
3: eu queria muito que o Mociluz estivesse assistindo. Eu estou com uma saudade dele tão grande, porque eu não, toda vez que eu encontrava com ele aqui, ele vinha muito para um bar aqui em São Paulo, chamado Original. Exatamente. Ele, vinha muito, ele era muito amigo dos meninos, do, do, dos donos, e ele vinha muito para cá. E toda vez que ele estava, ele estava muito sério conversando com alguém. Eu chegava fazendo um bêbado, eu fazia assim, ó. Tem uns para emprestar. <risos> Cara, ele já começava a dar risada. Tem, história, tem histórias magníficas. Do... Teve um dia que ele quase passou mal, ele estava dando uma mordida, numa empadinha para ele. Eu contei para ele. que quase morreu, ele vai lembrar disso. Se ele tiver vendo, assim, um beijo para você. E eu estava contando que eu tinha chegado um dia anterior, no dia anterior, eu tinha chegado em casa aqui no condomínio que eu moro, e eu parei um cara da, da segurança e falei assim, dá da, da licença, da licença, eu falar ah, aonde mora o Beto Hora? O cara falou, mas o Beto Hora é você. Eu sei, mas aonde ele mora? Estava mordendo a empadinha, vou empadinha para tudo quanto foi lá.
1: A
2: história que eu estou falando é do, do cara que estava bêbado e tomou uma encostado do caminhão e caiu com a cara na boca de lobo.
3: Foi, aquela, aquela história, essa é uma história magnífica também, magnífica. O cara, tava, o cara saiu bêbado, ele saiu com o um pé na guia e o outro pé na rua, sabe? O cara é andando assim. Passou um caminhão, tirou uma fininha dele ele caiu com o rosto na boca de lobo. Só que antes dele cair, ele decorou a chapa do caminhão para ver se alguém salvava ele. Caraca. Então ele ficou com o rosto na boca de novo, falou, HD 3940. <risos> HD 3940. <risos> ele vinha um outro bêbado atrás, que viu aquela cena, falou: ah, já estou ligado. <risos> Atravessou a rua, foi no outro bueiro e falou: HD 3940 na escuta, aproxima. <risos>
0: <risos> Impossível, cara. Eu sempre
3: lembro, toda vez que eu conto eu, lembro
0: de
3: eu nunca mais. Eu fiquei oito anos nos Estados Unidos. Minhas filhas, isso, cara. minhas filhas vão fazer 17 anos, tem mais ou menos uns 20 anos que eu não vejo Mas que eu não encontro com ele. Só para ter uma base: a última vez que eu ouvi, nós estávamos na mesma mesa, quando o seu Nelson Sargento, o eu, João e mais uma galera vieram fazer um show em São Paulo, chamado Esquina Carioca. A Esquina Carioca, esse show que foi promovido pelo pessoal do, 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 do Original, é, fez um baita, lotou o Tom Brasil, lotou o Tom Brasil. E eu estava na mesa, eu, o Moacir, e a gente. Eu fui conhecer, ele me levou para conhecer o João Nogueira, Pô,
0: que é baita, bom. é. é... Compadre Nogueira. É, pô. Eu ligava pro Nogueira ele atendia o telefone mas assim, ia como é que é, compadre? É. <risos> é, como é que é? Como é que é, meu compadre? Oh, <risos> saudade dele. Se o João
3: Nogueira tivesse vivo, ele ia fazer ver o Zeca Pagodinho ia ser criança perto dele. Não, bicho.
0: Era Nogueira? criança. Nogueira não. não. Junogueira era, era outro departamento, né? Junogueira era outro departamento. Como, dizia, como a Leninha Andrade diria, ali o delegado é outro. Né? O delegado ali é outro. É. Né? Não é fraco, não. Roberto, agora uma coisa, cara. Você teve nos Estados Unidos e tal, mas a tua carreira no Brasil, assim, é muito reconhecida, graças a Deus, porque que o Serginho falou, uma coisa muito bacana, não são as imitações, mas são os personagens que você criou, né? Tem um que eu acho genial, que você fez em homenagem ao Ariano Suassuna, né?
3: Foi, que é o seu geral. Pois é. O Ariano Suassuna, eu eu assisti uma entrevista, eu fui fui no Jô Soares, a primeira vez que eu fui no Jô Soares, ele estava lá. E eu me encantei com a pessoa dele, com a a simplicidade. (risos) Ele narrava as coisas mal, porque a, 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 a... a gente, vê, a gente vê menina de minissaia e a gente para o carro, mas não quer que o nosso auxílio a use. Minissaia. Né? E ele se aproximava assim, da gente para falar, sabe? <risos> eu achava aquilo genial. Puta fã daquele carro. Eu falei, Pô, eu tenho que fazer um personagem para esse cara.
0: E os teus personagens, a sua inspiração é... É, é... é um ser vivo. É um ser vivo. Não é difícil, né? Eu, 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 eu vou contar para
3: vocês. O Zé Bonitinho, hum. quando eu soube dessa história, eu muito moleque, eu era muito moleque, e eu falei é aí que tá o jogo do negócio. São pessoas que você tem que trazer. O Zé Bonitinho foi baseado num cara chamado Wilton Franco, que todo mundo conheceu, que foi diretor dos Trapalhões durante anos. E o Wilton Franco fez o Jorge é, é, Criar aquele, aquele personagem, o Jorge Ladeira, é, cria... Ladeira, né? Não lembro, mas. Eu acho que era Jorge Ladeira.
1: Eu acho
3: que era a Ladeira, Era a Ladeira, né? E, e criou o Zé Bonitinho. Então, ah, aí eu falei, pô, é aqui que é o negócio. Limitação é legal? É, é bacana, mas o gostoso é você ter uma gama de personagens para brincar com essas pessoas. Claro. Porque o meu intuito nunca foi levar o humor a profissionalismo. O meu intuito do humor era de brincar com as pessoas. Fazer as pessoas ali ao meu redor felizes. claro Não tinha esse esse lance de... Ah, não, um dia... Eu, eu, quando comecei a trabalhar de locutor, todo mundo me chamava para gravar vozes diferentes e tal. E aquilo, para mim, é que era legal. Mas nunca tive o intuito de ser um profissional. Reconhecido. Não. Vaidade não rola com o humor. É, no, 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 e todo não humor luta, né? vaidoso se deu mal. Todos. Quando o cara acha que ele é o top do negócio, ele, aí ele cai, aí a bruxa pega. É. Aí, como diz o Lucas, ser. a bruxa puxa a escada. É. Não, é. não, não. A minha brincadeira a minha minha era, era uma questão de brincadeira. Eu queria brincar com todo mundo. Então. então eu pegava, como minha avó dizia, remedar as pessoas. Remedar, é
2: verdade. O é. seu charuto foi pensando no, no Adoniram Barbosa?
3: Foi. o charuto é, foi a voz é igual, Sim. né? Porque quando eu entrava no palco para fazer os, o, o Adoniram Barbosa, eu entrava em silêncio. O alaor começava a tocar e eu entrava em silêncio de, de gravata borboleta com um chapéu e eu sempre contava uma história.
4: ó, cheguei em casa, a minha mulher,
2: Dormir.
4: a minha mulher falou assim para mim, é, a gente vai fazer algumas coisas, mudar algumas coisas no nosso zap. eu rapidamente fui para o meu canto, tirei toda a roupa de frente do espelho e comecei. tô gordo, tô velho. Eu olhava para ela e ela lá lendo tô acabado tô precisando tanto de um elogio minha mulher falou você está enxergando bem para cacete hein amor <risos> e aí eu falei pô peraí, aí tem
3: as histórias da favela que era muito antiga que o quando o Adoniran criou o Charutinho que era a mesma voz dele Falei, puta, eu vou pegar o Charutinho, porque eu tinha gravado um comercial que deu um maiu bochicho. O Luciano Curban, que tinha uma produtora aqui, nunca mais vi esse cara também. Ele me chamava sempre para gravar, mas sumiu também. Ele tinha uma produtora grande aqui, ele me chamou para
4: gravar um comercial para o Estadão, se eu não me engano. Que a música era assim: O nega fui despedido. E agora como é que nós vamos ficar? O chefe da repartição me chamou e disse que vai por outro no meu lugar. Oh, nega! Porra, e aí, eu falava, o teu estadão tá fazendo... Blá 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 blá. Enfim. Falava lá uns negócios.
3: Deu um baita bochicho, isso não foi pro ar, porque a família não permitiu. É. Teve gente que chorou, porque colocaram o demônios da garoa no final. E, e ele, cara. Porra, não, é que vocês arrumaram isso, cacete. Bom, mas... enfim. Ali eu falei, pô, eu vou colocar esse cara no show, cara. Já que ficou tão bom, vou colocar no show. E aí foi. E aí nasceu o charutinho. E, e, e engraçado que o Carlos Alberto da Nóbrega agora fala assim, pô, eu queria ter o charutinho na Praça é Nossa. Olha, já. eu falei, pô, tá à disposição. O que você Lindo. Quiser. Lindo. Vambora. Claro. para levar alegria para as pessoas, vambora. Eu conto umas histórias para você. <risos> e a Dona Inês Beto? A Dona Inês era uma mulher que trabalhava dentro da Jovem Pan quando eu entrei na Jovem. Pan ela tinha uma voz muito característica. Eu falei assim, para um personagem também. E ela falava desse jeito, meu filho. E os caras ensinaram ela a falar assim. Olha, quando o Beto te imitar, Dona
4: Inês, a senhora fala que vai levar ele
0: às barbas da justiça. <risos> Que lindo, né? É, é. Devia é, ser uma né? pessoa assim, super querida, né? Super. Né? É. Ela é. Está uma... viva, com 90 e tantos anos de idade. Roberto, é o, 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 o Na geral hoje, tá onde? Fala para a galera.
3: Nós estamos na, na Massa FM. A Massa FM, que é a rádio do Ratinho, ela está é, invadindo o Brasil, já são 93 rádios. O Brasil inteiro. E o o Ratinho, que é a paixão do ratinho, sempre foi rádio. E ele está botando rádio, vai ser a maior. Até o final desse ano vai se tornar a maior rede de rádio da América Latina. Está brincando, cara. É. Ele é apaixonado por rádio. E e aí convidou a gente para fazer parte do time da Massa FM, essa essa empresa nova que está começando está tá começando com o pé direito, assim, total, com muita força e, cara, o cara é Midas, onde ele toca... É, onde dá certo, é impressionante. Ele, certo. Mas,
2: assim ele não quer fazer a gravadora que você sugeriu pra ele.
3: Ah, não, aquilo foi uma brincadeira, cara. Aquilo... Ah, não, ele é me sim, chamou para fazer um puxa-saco no, 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 no júri dele. E aí, na hora, eu tive a ideia de fazer a Massa Records. Pô, vai ser muito engraçado. Que ele não quer, mais bom, não quer mais empresa nenhuma. Ele falou, falou para mim, não, não me convida para montar empresa mais. Eu não quero mais nada. Eu só preciso manter meu avião no ar agora. Só é claro. Pô, falar isso para mim, né, Maria? Não. não me <risos> é a mesma coisa que falar me convida. Aí eu não. Tive... É lógico. Aí sabe me fez um baita sucesso essa história, porque até hoje. Tem gente que me manda material mus, material musical, cara. Caraca, que loucura. Eu quero gravar com vocês da Massa Record. <risos> Eu
2: mando para ele.
0: Igual a do Murici, né? Se você falar, é, tá pronto.
2: Não tem só essa não, viu, Marinho? Desculpa, Sérgio, te cortar. Tem uma outra também. Do, do filho do Lula, pediu você elogiar ele. Então... Pota, essa foi demais.
3: Isso na época que, a gente, que nós humoristas pudieram, podíamos brincar com os políticos. Hoje a gente não pode mais, porque tem uma, tem uma galera de chatos, os, os, os politicamente chatos, que é o seguinte, cara, você não pode imitar o um, 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 um presidente, você não pode imitar um, você não pode imitar outro. Eles se doem pelo político. Antigamente, a gente ficava embaixo o político no plenário lá, ou no palanque. Agora não, tem uma galera que subiu para o palanque, cara. Então você não pode falar mal do político ou brincar que ele se dói contra você. Mas na época que o Lula era presidente, e eu sempre fui uma pessoa porra, aberta para qualquer um, velho. Na boa. O cara. Não, é, política não entra na minha vida. Então, o que aconteceu? Antigamente, a gente podia brincar o humorista podia, tinha liberdade de expressão para brincar com qualquer político. Por quê? Porque o político ele, ele era a fonte da nossa inspiração. Hoje você não pode mais. Por quê? Porque a galera subiu no palanque com o político. Então, se você brinca com o político, hoje eles se doem com você. É com... entendeu Então, ficou uma coisa chata pra caramba. Mas, na época, não tinha isso ainda. E o, e o, e o filho do Lula Conseguiu lá meu telefone com alguém e ligou para mim. Eu tava no ar, inclusive. Roberto, tudo bem? Aqui é o Lulinha. É... Eu, eu tô indo pegar o meu pai no aeroporto. Será que você poderia fazer uma gentileza? Claro, sabe? Meu pai reclama muito das minhas roupas e tudo e porra, ele me enche o saco. Será que você pode me elogiar, cara? No ar aí? E porque eu quero apresentar o programa para pro... oh, mim? Tudo bem, hein? beleza. Ótimo. Então, na hora que eu te mandar um SMS, você manda um elogio para mim com o maior prazer do mundo, amigão. Tá bom? Tá, tchau, tchau. Desliguei o telefone, continuei o programa. Daqui a pouco chega um SMS: Já estou com ele no carro. Não é agora Aí eu parei o programa e falei.
4: Eu, companheiro, eu gostaria de parar um pouquinho, se pôr para fazer um pedido para vocês. Mas um pedido, não é só um pedido. Eu quero, eu quero
3: aqui, na verdade, abrir o meu coração para vocês. Aí o Lélio falou: Não, claro, presidente, pode falar. Eu queria mandar um recado para meu filho Fabinho, posso? Claro, pode mandar. Fabinho, põe umas roupas melhor, Fabinho, você é filho <risos> do <risos> Esse cara nunca mais me ligou,
0: Marinho. Claro, isso <risos> claro cara, nunca mais na vida.
3: Meu, ele nem escreveu, filha da nada. Ele nunca viu. <risos> e aí, o Lula, numa entrevista outro dia, pro. Sei lá pra quem é. Eu não vou ficar lambendo o saco de vagabundo. Né? É.
2: Ele tá fazendo
3: uma entrevista aí para um cara e falou. Assim... Não, aí ele contou essa história pro cara.
4: Contou... Não, aquele. Aquela imitação que aquele rapaz faz é um negócio que eu nunca
0: vi na minha vida.
4: É um negócio que parece que, é uma, parece que baixa um santo no cara, pelo amor de Deus. <risos> é
0: uma...
3: cara, você tem a liberdade. Cara, cara, qual foi o presidente que eu não tirei um barato? Ah, lógico. Primeiros e, e... e brasileiras. e brasileiras. Pronto. quero dizer que meu bigode é tudo feito de pelo social. Porque ele tinha um negócio de pelo social, né? Claro, foi. <risos> Porra, bicho. Fernando Collor, não me deixem pó, ou não me deixem só. <risos> Sabe, Fernando Henrique Cardoso, presidente, o que, é que o senhor vai fazer? Ou oh, na é verdade, o Brasil, na é verdade, fosse moralizado, é bem bom. O Brasil, na é verdade, está aí, Ele está entrando na fase... Não na metida, não o que o pobre precisa? É o Brasil do boiou. Está entendendo? O que o meu governo vai fazer? Meu governo está agora preparando um pacote é, de coisas para o peixe que estou a vou cantar para todos os pobres.
0: Você não entende um cato do que o um cara fala.
3: É, sabe, é, todos eles eu brinquei, cara. Brinquei com o claro. povo. E foi Mas muito... Na
0: realidade, né, Beto? Uma coisa que... Na realidade, você fazer uma imitação, fazer uma caricatura, é uma, uma homenagem que você está prestando Olá. a essa pessoa, né? Eu vou te contar uma do
3: cacete. Um dia... Eu fui no Jô Soares pela segunda vez. Quando eu fui pela segunda vez, eu contei uma história com a voz
2: do Cid Moreira. Sensacional. Hum. E... É?
3: Jesus estava na ceia e contou, um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Jesus contou de novo, um, dois, treze, quatorze, quatorze. Escuta, quem são vocês dois, sair da ponta? Nós somos Tony Doak, do túnel do tempo. <risos> Genial! O Jô riu pra caramba e tal. E aí, um dia, logo depois, duas, três semanas depois, ele entrevistou Sim. o Cid Moreira e mostrou essa gravação pro Cid Moreira. Cid Moreira riu, curtiu, ele é um cara muito sério. Um belo dia esse cara vai para Orlando. Cid Moreira vai para Orlando. E, e um amigo meu, um amigão meu, encontrou com ele e falou assim: Ô Cid, você gravaria uma mensagem? para um grande amigo meu? Ele falou, claro. Uma mensagem de Natal, Cid. Eu quero que você grave uma mensagem de Natal. Claro, vamos nessa. Como é o nome do teu amigo? E o cara falou, o nome dele é Beto Hora. O quê? Eu quero conhecer esse cara agora. Ele foi para a minha casa, Marinho. Eu vou mostrar para vocês uma gravação raríssima. Uma eu e o Cid Moreira na minha casa. Eu vou mostrar aqui para vocês. Cara, de repente toca a campainha da minha uh. casa. O Cid Moreira. E eu já tinha Foi feito. assim, é? <risos> cara, o cara chegou na minha casa 10 horas da manhã, saiu 3 horas da manhã. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Meu filho, papai, este é seu estúdio. E nada lhe <risos>
0: parece a minha voz, meu. meu mais um dia ficará. Agora... <risos> <risos> Genial, cara. Isso aí, é... cara, isso é um material maravilhoso. Cara. É lindo
3: isso. E, pô, mas e, e, as pessoas que eu imito elas entendem que é uma brincadeira. Ah. Claro. E, não, a, a, os que não entendem são exatamente os. Os malucos, cara, que hoje tem louco pra
0: caramba, cara. É. é, porque como você falou antes, ficou meio chato até, porque hoje você não pode um monte de coisa, né? Não pode brincar, você pô. não pode brincar, porque eu você... Eu... E, 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 às vezes não é nem com a pessoa que está brincando, se alguém está do lado e não gosta, Ô, Mario, Você Está ferrado, porque, porra... Eu sou talvez o único cara no Brasil que emite
3: um dos maiores compositores deste país, cara. E cantor. Ele canta mal pra cacete, mas ele é cantor. Chama-se Chico Buarque de Olana. É... O Fluminense... Eu não vou falar do Fluminense, porque o Fluminense... Eu vinha sem muita conversa, sem muito explicar. Não sei, que falava e cheirava, gostava demais. Cara, eu não posso mais fazer o Chico Buarque, cara.
0: Não pode mais.
3: Pode, as pessoas vaiam, as pessoas... É,
0: ah. Cara, que puta ignorância, que puta É bobagem. uma loucura. É, é. Você Virou não pode. Um... É. Virou muito chato, ficou muito chato assim, essa coisa de você não, não. É o que você falou antes, né? O, o cara sobe no palanque com o outro. Né? Exatamente, Ele so... agora eles subiram
3: no palanque com os é. caras.
2: Porque cara, cara você é
3: ver sensação, com o outro, não. Cara. Sabe? Eu é, não posso... mas... A verdade de Caetano Veloso, por exemplo, <risos> que eu toda a vida imitei. Se eu fizer hoje no show, eu sou
0: atacado. Não é? É <risos> uma loucura, cara. Isso não existe. É uma tô... barbaridade.
2: Quem já morreu, é É uma barbaridade. Continuar imitando quem já foi. Pois é, entendeu?
3: Mostrar, mostrar os, os bons talentos do Brasil. Porque isso é uma forma também de você é, é levar cultura para as pessoas. É cara.
0: isso. Claro. entendendo, é, porra? Não tem dúvida.
3: Eu, eu, passo, eu, eu fazia um Calbi Peixoto no show que um dia. Coxa eu me lembro muito bem. Vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Porra, de repente entra o cara cantando, bicho.
0: Olha só, que delícia. Sem ninguém me avisar, cara. Porra, hum. sabe? Claro. Aí é lindo, né? Genial. Genial. Isso é uma coisa, porra... O
3: problema é que você vai cantar. Calbi Peixoto, tô... o que é isso aí?
1: É, pois
3: é. é aí? É, é, mas tô... é
2: justamente esse resgate que a gente tá tentando fazer. Você
3: tá entendendo? O que, é que eu vou ter que imitar? Pablo Vittar?
0: Não, não, não. não. Peraí, calma, amigo. Pelo amor de Deus. É porque o que a gente falou sempre né, com com o Serginho e com o Paulinho, né, essa coisa de... Uma das coisas que a gente procura fazer é justamente trazer essas pessoas, que você sabe quem a gente tem trazido, você você está acompanhando a gente, para justamente as pessoas não esquecerem, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. vivendo, Mas quem é é que vai falar do Naná Vasconcelos? Quem é que vai
3: falar do Paulo Moura? Exatamente. quem é que vai falar desses gênios que a gente teve? Porra, eu fui uma vez, cara, assistir, eu fui assistir o. o, o não minto, não fui assistir nada. Eu estava passando. Eu estava em Nova York, foi a primeira vez que eu fui para Nova York, isso há anos atrás. Não tinha dinheiro para dar um chute num rato, velho. Não tinha um <risos> pardal para dar água. E eu gravei um comercial para, para vovó Estela e ganhei duas passagens para Nova York. E de volta. Eu antigamente chamava duas passagens. É. Uma para ir, outra para voltar. Pô, falei para o Viviane, Antônio: Viviane, vamos para Nova York, cara. Vamos
2: para
3: Nova York. Chegou, chegou de noite, uh. ele se recolheu com a esposa dele, eu estava sozinho. Pô, eu, eu preciso tomar um uísque, cara. Eu quero tomar um uísque, mas. Eu quero tomar um uísque em Nova York.
0: Claro. Pô,
3: passo num lugar chamado. Olha o meu inglês na época. Blue Note.
0: Nossa notch. senhora, só ali? Blue Note.
3: Vamos lá, vamos lá. Vou entrar nesse porão aqui, cadê? Assim uma escadinha. Meu Deus do céu. Tinha um cara... Tinha um cara tocando violão. E eu não tinha sacado quem era. O palco estava escuro. E, e o show começou assim, ó, Escuro. Aí acende a luz, cara O João Bosco O Naná Vasconcelos
0: oh, meu Deus
3: E uma puta um, um puta time, cara Sabe? Um puta time do cacete Eu me arrepia de lembrar isso Cara, cara foi a primeira vez Que eu vi o João Bosco eu já era apaixonado pelo João Bosco, por causa daquela coisa. Eu falei, porra, o cara é gênio, ele criou uma, uma coisa própria. Sim. Cara, eu fui para tomar um uísque. Sim. Dá para imaginar? Filho. Ele tocou 12 músicas, e ele e o, e o Naná. O Naná fez um negócio. O Naná estava sentado no chão, cara. O Naná estava sentado no chão. E tinha, assim, cara, umas 300 traquitanas em volta dele. Cara, quem vai falar desses caras hoje? Cadê o João Bosco? Cara, isso, você tá entendendo, cara? Porra, tudo bem, ele tem o um nicho
0: dele, tem o um grupo dele, ele consegue subir mas e essa molecada, cara? Mas não é isso. Não vai cara. conhecer João Bosco, bicho. Mas você sabe, Beto, tem um negócio que eu acho impressionante: que é assim. É... Tem muita gente estudando música hoje, tem muitas escolas de música em São Paulo, no Brasil, no modo geral. Tem muita gente fazendo isso. Mas não basta. Né? Não basta você formar essa galerinha que está estudando música, porque dali você tira 1% que vai virar profissional. O resto vai fazer outra coisa da vida. A gente sabe Pronto. disso. Não tem a né? dúvida. Agora. O público em geral, cara. Uma coisa que eu acho interessante é, é essa pandemia proporcionou uma coisa apesar de toda essa coisa terrível que representou essa pandemia em nossas vidas na vida da humanidade, de um modo geral mas ela proporcionou, proporcionou uma coisa incrível que eu estou percebendo que é um filtro. É a busca. É. A busca. Exatamente. É o filtro porque quando você fica em casa sozinho você não tem mais aquela você não tem mais tanta influência externa e você começa a voltar aquilo que você realmente gosta e não aquilo que os outros gostam que você ouça, ou veja ou leia é
3: coisa, Mariu. Acho que por uma educar por uma questão de educação pessoal eu acho que as pessoas deveriam buscar mais informação, cara. Claro. É. Então, pô, eu quero eu quero saber quem é que fez aquele arranjo eu fui outro dia eu tenho uma música do, 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 do Sting que eu gosto da tá cama é, é ele fala do, do inglês dele e tal que tem uma tem um arranjo de sax maravilhoso eu falei porra mas quem é que faz esse arranjo aí tá o Brandford Marsalis Brandford
0: Marsalis o irmão do Wilton Wilton tocou com ele muitos anos né? exatamente então quer dizer esse tipo de coisa que a gente tinha que buscar mais. Ah, porque Pô, hoje em dia, inclusive, é raro você ver ficha técnica de disco, né? Dessa coisa. Exatamente raro por ver isso aí. Né? É raro
2: ver a gente isso. falou...
3: Né? Porque antigamente, na nossa Sim. época, falava assim, é, prêmio Bombril. O prêmio, a peça, ganhou Bombril. Produção, fulano de tal. Filme, ah, tal. Produtor, locução,
0: fulano de tal. Hoje lógico. não tem
2: Bom,
0: Imagina. Tá. O, Serginho, o Serginho vai lembrar disso uma vez, eu fui com o Jorginho ao Rio de Janeiro porque é, você lembra que teve uma entrega de prêmio na Marina da Glória, Serginho, que a gente tá, nos encontramos lá no Rio, aí no Rio. É um profissional é... Do da vida desse. Profé, devia ser, mas assim, eu, eu, eu tinha feito uma trilha, eu fiz uma trilha pro... O Beto vai lembrar desse, desse comercial do orelhão da telefônica, o cego, que o cara vinha andando Sim. assim, de repente Sim. ele entrava dentro do orelhão assim... Sim. Né? Eu lembro, lembro demais disso. Então, eu fiz, eu fiz essa trilha assim, de piano e violoncelo, o cara foi lá no gravar comigo, foi um arraso, o filme ganhou ouro em cani, bronze em cani, leão de bronze em cani, e nessa noite no Rio nós fomos lá, o filme, o Fomanguinha que dirigiu, inclusive, a gente estava no Rio, fomos lá, vendo, apareceu lá, não se falou o nome de ninguém então, é o, Caí Ortiz, o Caí Tortiz, que fazia parte da, da, da turma de produção, não sei o quê, saiu dando, chutando mesa. Vamos embora dessa merda! É Bande isso. de filha da puta! Essa porra, entendeu? É Ninguém tá nem aí.
3: Ninguém tá nem aí. Então, então você, você acaba perdendo os grandes negócios da, 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 do Brasil, a, a grande história do Brasil acaba se perdendo. E aí alguém vai Exatamente. contar no outro dia. E as pessoas vão achar que é verdade, cara. Claro, exatamente. Eu entrei exatamente. Uma vez na g Eu me lembro como se fosse hoje. Eu já contei isso em umas entrevistas. E eu, e eu entrei na g para gravar um comercial. E aí chegou um cara desses novatos de locução. <risos> Olá, bom dia, tudo bem? Eu queria falar com um produtor, o produtor que cuida do elenco de voz. É uma pessoa... <risos> Como é o seu nome? Ele falou, meu nome é Beto Ora E eu tava sentado ali.
0: Você tá de sacanagem,
3: cara. falando, cara. Tô sentado ali. Beto Ora eu isso? não me conhecia pessoalmente. Conhecia a minha voz. E ele entrou e falou, eu sou Beto Ora
0: Você tá brincando,
3: cara. Opa! Então, é, é esse tipo de coisa que vai acontecer futuramente. Que
0: barbaridade. O
3: cara vai, o cara vai aprender a fazer um do ré me fá solá si dó no piano... E vai, dando... e vai, é gênio. Vai falar,
0: eu sou o Marinho Bofa, velho. É gênio, é gênio. Entendeu? O cara já virou o compositor e... da... Paulo Eduardo. E ele vai pegar, porque ninguém tá nem aí, ninguém
3: pesquisa mas porra nenhuma. Sério?
0: É... É? Tá complicado essa parada, bicho. Sei, tá complicado. A gente precisa fazer alguma coisa rápido. É,
1: o que rápido. é O que é bizarro é que, tipo assim, você tem a informação hoje aqui, né? Você não precisa ir muito longe, você não precisa da biblioteca, você não precisa ir pesquisar em lugar nenhum. Está aqui, né? Então, e as pessoas não olham, as pessoas olham só a primeira frase e aquilo ali passa a ser a verdade.
0: Ô, Sérgio, eu já contei
2: isso aqui, não lembro com quem que a gente estava gravando, viu, Beto? Que um dia teve um aluno que falou assim para mim, professor, como é que vocês faziam na época que vocês tinham que pesquisar? Aquele negócio que tinha na época de vocês, como é que é? A biblioteca, né?
0: Nossa Senhora, aquele negócio que tinha na época de vocês. Cara, sou velho, estamos ficando velhos, graças a Deus.
3: Eu tenho duas filhas que adoram ler, a terceira também, a mais velha, a Natália também adora ler. Todo mundo adora ler. Eu sou sou terrível para ler alguma coisa. Ansiedade, geminiano,
1: ansiedade, eu ler três livros de uma vez e não consigo ler nenhum. Mas, Beto, mas a gente é de uma geração que a gente corria atrás de informação, eu também não sou de leitura mas eu sempre fui de vídeo e audiovisual é. e tipo, e, e, e a internet para mim foi uma maravilha, porque eu gosto eu já faço exatamente o que você falou tipo eu vou pesquisar, eu quero entender o que é aquilo eu
3: conto para vocês os 10 mandamentos mas sabe por quê? porque eu fui oito vezes assistir os 10 mandamentos no cinema <risos> entendeu? Eu conto a história de Moisés para você na boa.
0: Cara. Relaxa, tá tudo. É, sei tudo. É. Meu. Então,
3: dizer, eu não, você leu o Torá? Não, mas eu assisti 18
0: vezes. É, é genial. Cara, eu acho que a gente tem que. Eu não vejo a hora de. É uma coisa, vou perguntar para você, porque é uma pergunta que eu faço para a maioria das pessoas que vêm aqui, dos amigos que estão aqui com a gente. Eu acredito que a gente sai dessa melhor porque eu acredito que as pessoas estão muito mais carentes e sedentas de coisas, como diria o Ivaniz quer dizer que ele bateu o pau, coisas mais elaboradas, digamos assim. Porque estava muito ruim. Estava muito ruim. Marinho, o que que você acha, Beto? Eu vou te falar uma coisa,
3: mas extremamente medíocre eu não acredito mais na humanidade, velho. Eu, eu tô olhando para você, eu não acredito mais na humanidade. Eu, eu, eu adoraria que a gente saísse disso aqui melhor, eu adoraria que a gente pudesse é, nos confraternizar, que a gente pudesse nos abraçar, nos amar. Ixi, mas eu não consigo acreditar no ser humano. Sabe por quê, cara? Porque a gente paga um imposto, filha da puta, os caras se divertir em Brasília. Cara. E atrás disso. Atrás desses caras tem mais 300 puxa-saco dele que ganham dinheiro o nosso dinheiro e eles não estão nem aí com a gente. Isso então, é fato. Sabe quem é que vai sair melhor dessa pandemia? As pessoas que têm inteligência racional e espiritual e inteligência de querer fazer alguma coisa melhor. É aí que eu vou, é aí que eu vou. Mas
0: aí, Bicho, nós vamos ser 1%. Mas tudo bem, mas se a claro. gente for um por cento... Uma
2: merda! a gente não
3: mudou nada. A gente não claro. mudou. O Sérgio não mudou. O Polo não mudou. Ninguém mudou nada. Se a gente se encontrar, a gente vai beber o bar do cara, a gente vai rir, vai brincar, vai tocar, vai cantar, porque a nossa essência é a mesma, cara. Exatamente. Nossa, o que é podre, Sérgio o, o, o Marinho? É verdade. O podre... sabe, sabe eu, eu ontem estava vendo uma entrevista de uma prostituta de Brasília que ela disse o seguinte, porra, no meio da pandemia, gente morrendo, o senador estava comigo na cama. Então, gente podre não vai mudar, velho. Não, não vai. Não vai mudar. Mas nós, que somos inteligentes, que somos limpos, que somos alegres, que somos é que gostamos da cultura e pra nós, cara quando a gente se encontrar, vai nascer 10 músicas
0: é isso a gente também não muda por azar deles né? é isso aí é isso aí mesmo eu tô afim, tô nessa pode me, pode me ligar, eu tô à disposição vamos lá fazer, virar Todas. do avesso, eu tô dentro é, é você, não, né não. Paulinho você, né a sua cota deixa comigo com o Beto não se preocupa não ah, o Serginho foi de fora não, ah, porque o Serginho, é, que, é que o Serginho o Serginho ele, ele chuta forte mas eu e o Beto a gente chuta forte colocado, é diferente é, 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 Aí, ah, bom, tudo bem eu
2: filmo e coloco
0: no YouTube Beto, muito obrigado cara por você ter dado essa oportunidade pra gente de ter você com a gente aqui, de ter essa alegria de falar dessas coisas maravilhosas que você faz Continue assim, por favor. A gente precisa muito disso. A gente precisa muito da sua arte, do seu talento, da sua alegria, da sua inteligência. A gente precisa muito disso. Nós todos precisamos. O Brasil precisa de você, o Brasil precisa de coisas assim. Vamos em frente, meu compadre.
3: Olha, Mario, eu queria agradecer demais as palavras, as suas palavras. E queria dizer que, na verdade, tudo que eu procuro nesse momento, para melhorar a minha vida e para melhorar a vida de muita gente. é eu fico até emocionado porque tudo que eu procuro agora é um agiota com Alzheimer, cara. <risos> <risos> que me empreste uma grana e esqueça que me emprestou. Essa... Esqueça. <risos>
2: Você encontrar, se encontrar, diz a
0: gente.
3: Baita beijo para vocês.
0: beijo, Beto. <risos>
3: Obrigado,
0: Obrigado, Beto. Até daqui a pouco. Obrigado, Meu querido. Tchau. encontrar.
3: Como dizia vamos. antigamente, na época, do, na época áurea da, da, dessa coisa da, do, do, do indígena, aquela coisa, vamos nos raonir, senão a gente Ai. se finge.
0: Não. Meu Deus,
3: que
1: beleza! Fantástico! derrubar esse avião logo.
0: Beijo, beijo, tchau, né? galera! Tchau, 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 beijo. tchau.